0: RCF.
1: Dans le vacarme du monde, dans le TOUBU médiatique, dans l'empilement des romans publiés à chaque rentrée littéraire, dans les paroles vaines, démonétisées, discréditées, chacun peut se demander quel est encore aujourd'hui le pouvoir de la fiction, le pouvoir des romans et aussi, bien sûr, le pouvoir des romanciers on peut le constater, dans nos mondes, dans notre monde, il y a à la fois excès de mots et paradoxalement carence des mots. Pourtant, l'artiste résiste à ces temps mauvais dans lesquels, selon Christian Salmon, la fiction menace le monde et le monde s'efforce de la conjurer. Tel est le combat dont l'enjeu se perd sans cesse. Dit-il. Combat épuisant de la littérature pour revendiquer son indépendance, combat inégal où l'artiste se tait, terrassé, car ce combat parfois excède les forces humaines. Le dernier essai de Christian Salmon. Raconte donc l'histoire de ce combat, l'histoire de ces silences choisis par certains artistes, par certains écrivains. Et dans ce parcours, nous croisons Joseph Conrad, Nicolas Gogol, Hermann brohr Kafka. Nous y croisons également Marcel Proust ou encore Salman Rushdie, dont Christian Salmon fut l'assistant. Bonjour Christian Salmon. Bonjour. Alors, j'ai essayé de retracer à euh, grands traits euh, quelques caractéristiques qui m'ont frappé à la première lecture de votre essai. Votre essai euh, qui s'intitule « L'art du silence » et que publient les éditions, les liens qui libèrent. Et euh, vous publiez cet essai donc après euh, quelques-uns dont on a beaucoup parlé, qui ont été beaucoup commentés également, bien connus. Euh, je cite, j'en cite quelques-uns, euh, « tombeau de la fiction »,« Storytelling », le titre-là est plus long, « La machine à fabriquer des histoires et à formater des esprits » ou encore « L'ère du clash » et puis, et enfin, « La tyrannie des bouffons ». Je ne suis pas exhaustive, bien évidemment. Il me semble, à revenir euh, sur euh, l'ensemble de ces essais, que euh, ce qui caractérise euh, votre travail, dans le fond, ce qui vous intéresse d'abord, c'est ce que nos sociétés font du langage euh, le meilleur. Et parfois, comme nous l'avions vu avec la dernière émission que nous avions enregistrée ensemble, et parfois euh, le, le pire, euh, est-ce que c'est cet intérêt pour le langage, littéraire ou non, marketing ou non, qui est un fil rouge, un fil conducteur de votre réflexion et de votre travail
0: Oui, bah écoutez, c'est... Très, très justement euh, résumé et analysé, parce qu'effectivement, euh, ce que j'ai voulu faire avec ce dernier livre, ce dernier essai, l'art du silence, c'est au fond dévoiler le sous-bassement, euh, le sous cognitif, intellectuel, qui m'avait amené euh, à parler justement euh, du storytelling, c'est-à-dire en fait l'usage des récits à des fins non pas euh, éducatif ou, ou de distraction ou de connaissance ou de ou de simple plaisir artistique mais à des fins de communication à des fins de propagande à des fins de d'instrumentalisation ainsi les ce que je racontais dans le livre c'est comment les managers euh, à la fin des années 80 se sont mis brusquement à euh, utiliser le récit pour convaincre pour stimuler pour euh, souder un peu des communautés au travail c'est-à-dire un peu comme une sorte de d'enrégimentement des gens au travail par le récit, mais aussi comment euh, les marketeurs de, de produits euh, ne se contentaient plus de vendre leurs produits en brandissant une image de marque. Hein. Vous vous souvenez l'arche la, de, de McDonald's, le look de, le, et le switch de, des différentes grandes marques, que ce soit euh, des marques de baskets ou des marques d'ordinateurs. Bref, ne se contentaient plus de brandir ces logos brillants, mais se mettaient à raconter des histoires c'est-à-dire que la marque était supposée se lier au consommateur par l'intermédiaire d'une histoire,
1: d'une narration, d'une on... oui. narration oui. qu'on appelle désormais storytelling. Alors, dans, dans ces termes-là,
0: c'est ça exactement. Et encore aussi dans le cas de, de la communication politique, où on ne communique plus simplement un programme politique, mais l'histoire du candidat. On a vu ça défiler Barack Obama en 2008 étant le l'extrême euh, réussite de cet oui. art de communiquer par le storytelling. Bref, tout cela pourrait paraître tout à fait naturel et tout à fait normal. Si j'ai été amené à critiquer ce concept de storytelling, c'est précisément en raison euh, de ce que j'avais appelé une littérature kidnappée. C'est-à-dire que ces usages instrumentaux, stratégiques du récit à des fins de séduction, de conviction, de propagande, de, de, de tout ce qu'on voudra, consistait au fond à détourner la littérature de ses missions propres qui ne peuvent jamais être des missions instrumentales, euh, stratégiques. La littérature explore le monde, explore la partie obscure de, de l'expérience des individus, à aucune fin sinon d'éclairer l'expérience humaine, d'éclairer la réalité. Et le fait de détourner cet art de la littérature à des fins commerciales, politiques ou propagandistes, puisqu'on a vu aussi que le storytelling avait joué un très grand rôle dans la propagande sur la guerre en Irak. Mais ça continue aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Et même on pourrait dire qu'aujourd'hui, les storytellers sont devenus légions. Ils sont
1: partout. C'est un véritable métier on, 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 euh, qui euh, est, est essentiel, notamment euh, pour vendre un produit euh, ou même euh, vendre un candidat politique.
0: C'est ça exactement. D'ailleurs, je, je l'ai pris un peu comme une sorte de succès euh, paradoxal, puisque j'ai introduit cette notion de storytelling en France, euh, en Europe en général, où il était inconnu avant mon livre, et cette critique du storytelling, en fait, a produit une sorte de, de mode du storytelling, c'est-à-dire que les agences de storytelling se sont multipliées, les storytellers sont sortis de Londres euh, et, et auprès des candidats, auprès des marques, etc., et c'est devenu maintenant une sorte d'évidence, au point qu'on ne cite même plus mon livre quand on parle de storytelling, tout le monde partage cette notion. Oui. Alors, il me fallait, euh, si vous voulez, changer de braquet, pour le dire euh, vulgairement, dans mon combat contre cette euh, narrativisation de l'existence qui, au fond, renverse complètement le rapport de la littérature à l'expérience. Parce que depuis l'aube de l'humanité... Euh, mmh. la littérature, les grandes sagas euh, avaient pour fonction de transmettre, comme le disait Walter Benjamin, les leçons de l'expérience, mmh. notamment dans des sociétés où le sans écriture évidemment sans mots. On est sur l'oralité donc. Hein. Voilà, sur l'oralité. Les grands récits épiques étaient d'ailleurs versifiés, euh, la prosodie même de
1: ces récits était conçue pour pouvoir être répétée. De personne à personne, on pense de à l'Iliade, on pense aux au chant de l'Odyssée, euh, qui, euh, pour la plupart d'entre eux, bien sûr, euh, étaient racontés par les aèdes de cours en cour, les hein, euh, rois euh, de la Grèce antique. Voilà, et, et le, leur conception même
0: était conçue pour pouvoir être répétée, remémorée, mais aussi connaître des variations, oui. en fonction de l'évolution des choses. Et donc c'est comme ça que la grande littérature des traditions les plus anciennes colporter les leçons de l'expérience, que ce soit les moissons, que ce soit la guerre, que ce soit le climat, les grandes catastrophes devant lesquelles les hommes étaient démunis, eh bien, les récits oraux euh, permettaient d'appréhender ces phénomènes un peu stupéfiants. Voilà. Oui. Le storytelling, depuis euh, la fin des années 80, c'est l'inverse, si on y réfléchit. Il ne raconte pas les leçons de l'expérience, c'est-à-dire que le récit suit l'expérience et en tire les leçons. Et on enseigne les leçons. Ils font le contraire. Oui.
1: C'est-à-dire Mais en exergue euh, les moindres anecdotes de l'existence humaine et euh, les juxtapose finalement, sans véritablement euh, lui donner ni cohérence ni sens. Exactement. Et, euh, mais il y a pire,
0: c'est-à-dire qu'il y a dans le storytelling le projet explicite de tracer les expériences. Le, de, les expériences tracées, c'est un concept du storytelling management, c'est-à-dire de conduire les conduites, comme le disait Foucault, de tracer des sortes d'engrenages narratifs dans lesquels les gens sont amenés à inscrire leurs conduites et leurs comportements. Maintenant, ça devient explicite avec les GAFAM. Hein. Oui, et, et,
1: Facebook, et les que vous propose tous les jours ou presque notre story et si nous ne l'avons pas fait au bout d'un certain temps on nous dit ceci monsieur Intel ou madame Intel il y a longtemps que vous n'avez pas euh, enrichi votre je cite story donc euh, on est prisonnier de ce système qui s'impose à nos imaginaires c'est ça et
0: c'est une nouvelle c'est une nouvelle économie de l'attention c'est-à-dire que la plus chère des ressources ce n'est pas finalement le pétrole, le charbon, quel que ce soit, c'est l'attention humaine, c'est-à-dire que c'est la connaissance des individus, leur transmission, parce que la caractéristique des algorithmes, c'est qu'ils sont prédictifs. C'est-à-dire qu'à partir des données et des traces que vous laissez sur Internet, les algorithmes, les fédères font une sorte de profil de vos traces et de ce fait-là peuvent prévoir votre conduite et la déterminer. Et puis, avec l'effet de feedback qu'ils permettent, qu'ils rendent possible, permettent aussi de corriger sans cesse le comportement de ce profil qui, finalement, vous remplace. Et,
1: Et on quand... va obéir aux injonctions de ces GAFAM. Et donc, donc on est captif, des... finalement, si euh, on se laisse aller à euh, cette storytelling, à euh, la fascination des écrans qui, souvent, nous les proposent.
0: Oui, absolument. D'ailleurs, ça passe aussi par les séries télévisées, les supports comme Netflix. Qui, euh, les séries elles-mêmes, à part quelques-unes qui sont un peu des exceptions et qui s'inspirent beaucoup plus du travail des écrivains, les séries sont des sortes de ce que j'appelle de, des histoires d'ambianceurs, hein, ces écrivains ambianceurs qui collaborent euh, d'ailleurs à, à plusieurs pour, pour construire le scénario de la série. Et moi, je les appelle ambianceurs parce qu'ils n'éclairent pas la réalité. Ils, ils fournissent, ils donnent des histoires miroirs aux gens dans lesquelles les gens peuvent se reconnaître. Et j'oppose à ces ambianceurs les acousticiens. Oui. Qui, eux, sont comme, vous savez, ces experts acousticiens qui sont dans les sous-marins et qui sont totalement aveugles à la réalité qui est au-dessus d'eux, à l'air libre, mais qui peuvent détecter ce que Proust appelle des musiques invisibles, des sons inouïs. Un peu comme les animaux qui pressentent les grands séismes. Oui. Et c'est pour moi la fonction essentielle.
1: C'est ça, la littérature, c'est ça. Voilà, euh, D'être je... l'œuvre d'écrivains acousticiens oui. qui nous permettent d'anticiper l'expérience. Ce et sont ça. des sourciers, ces écrivains aussi, qui m'ont cherché très profond. Des... Tout à fait. Oui. Et nous rendrons visible ce que nous ne voyons pas, nous qui euh, euh, évoluons en aveugle dans un monde aux mille sollicitations.
0: Exactement. Et d'ailleurs, la distinction entre les ambianceurs et les acousticiens ne distingue pas seulement deux types d'écrivains, mais parfois le même écrivain. Peut-être les deux. On peut très bien être un ambianceur et devenir un acousticien avec la maturité. Et le passage de cette théorie en fait, des ambianceurs, de cette pratique des ambianceurs à la pratique des acousticiens, eh bien, c'est la fracture du silence. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce livre L'Art du silence, parce que je pense que ce qui distingue les acousticiens des ambianceurs, c'est qu'ils ont traversé le silence. C'est-à-dire qu'ils se sont extraits du bruit ambiant, façon euh, coutumière de parler. Euh, des langages codifiés, dans, plein dans le storytelling, là, vous voyez. Oui. On s'arrache un peu
1: à cette... À image de... imposée, On... aux métaphores attendues, hein, aux formules chocs euh, que presque chacun, après, peut répéter, d'ailleurs.
0: Exactement. Les formules chocs, ce qu'on appelle en anglais les soundbites, ou les éléments de langage en français, ou les, ou les petites phrases, hein, ce sont effectivement les, les symptômes de cet euh, environnement qui nous encercle et qui nous envahit, parce qu'au fond, c'est comme la musique d'ascenseur. Hein C'est-à-dire, on pourrait dire qu'il y a une sorte de littérature d'ascenseur qui nous occupe l'esprit, qui nous distrait, qui nous interdit la moindre réflexion. On le sent bien quotidiennement, hein on est chacun soumis à cette sorte d'envoûtement. Euh, mon livre Storytelling en anglais est traduit par euh, l'envoûtement de, de l'esprit, l'envoûtement moderne de l'esprit par les histoires. Et donc, ce passage ce seuil qu'on doit franchir pour de re redevenir des êtres d'imagination, des êtres de conception, des êtres capables d'entendre une autre musique du monde. Au fond, on la recherche confusément. Eh bien, il faut passer par le silence. Et c'est un peu l'histoire de ce livre, parce qu'au fond, il est très lié à la période pendant laquelle il a été écrit,
1: et qui est la période du confinement. Alors, nous allons écouter, une... peut-être Christian Salmond quelques notes de musique qui ne sont pas celles d'un euh, ambianceur, mais qui vont nous ramener après à l'art du silence. Merci. Dialogue, Montserrat Vidal. Ambianceur, acousticien, Eric Satie, pourquoi pencheriez-vous, euh, <rire> Christian Salmond
0: Ah oh ben Eric Satie, c'est évidemment un acousticien formidable. Il va échapper à d'ailleurs, Cette distinction entre les ambianceurs et les acousticiens, si on parle de musique, elle est évidente. Mais oui. Mais... C'est très facile de distinguer les deux ce qui est beaucoup moins facile dans le cadre oui. de la littérature oui. et, et d'une manière générale de la production des récits. Parce que, par exemple, j'écrivais un article récemment sur euh, Michel Welbeck. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui, à partir de ses premiers livres, euh, où lui, il était, je pense, à extension du domaine de la lune oui. ou aux particules, particules élémentaires, élémentaires aussi. qui était euh, du côté des acousticiens, c'est-à-dire de ceux qui révèlent les symptômes d'une société. Et il est passé progressivement à cause de l'industrie du livre. Oui. À cause des avaloirs considérables qu'il devait obtenir, à cause des contraintes de la diffusion, un ambianceur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est plus un analyseur de la société, mais un symptôme. Oui. Et euh, ces derniers livres, que ce soit Soumission, etc., sont devenus véritablement des livres d'ambiance dans la mesure où ils servent à son public les histoires dans lesquelles ce public peut se reconnaître. Oui. La
1: peur de l'islam, la quête oui. des identités, tous ces thèmes qui sont fondés, le journalistiques. Alors que les, le les sont tous... propre aussi à notre époque quand même, oui, notamment oui. cette dernière, euh, euh, j'allais dire ridicule provocation euh, pornographique qui a été la sienne, où euh, il est euh, véritablement euh, le, le symptôme de ce qu'est devenu son œuvre euh, au cours Absolument. des derniers, euh, derniers années, me semble il
0: D'ailleurs, l'article auquel je faisais référence, oui. qui est une chronique que je publie toutes les semaines sur Slate, euh, évoque cette question. D'ailleurs, je, je l'appelle le revenge porn <rire> d'un recalé d'une Nobel. Voilà, mais je crois Et que c'est tout, tout à fait, fait. Je l'ai surnommé également, euh, parce que j'essaie de faire, à travers cette anecdote, une sorte de symptomatologie de la sex tape. Oui. Euh, C'est-à-dire, oui, oui. en quoi la sex tape n'est pas seulement une anecdote, mais devenue une sorte de format euh, le format qui est le, le passage obligé pour la notoriété et donc je l'appelle Michel Kardashian Welbeck <rire> c'est-à-dire que il apporte dans l'univers littéraire les catégories de la fan-culture oui. où il faut se mettre en scène soi-même. Parce oui. qu'on pourrait réfléchir deux secondes. Au-delà de, de, des réactions qu'on peut avoir comme ça, spontanées, à cet homme vieillissant, euh, faisant l'amour avec une jeune fille, euh, fut-elle étudiante euh, en Et littérature. Tu suis aussi à nos euh, euh, caisses bureaux. <rire> oui, oui, oui. Mais, mais on peut trouver ça ridicule, effectivement. Mais il faut se demander pourquoi il oui. fait ça. Eh bien sûr, il fait partie complètement de cette fan-culture où, à la limite, la notoriété d'un écrivain ne repose plus du tout sur son œuvre, mais sur la manière dont il se met en scène et dont il peut provoquer des clashes créer de la polémique, euh, se mettre en scène lui-même en, 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 en transgressant toute pudeur. Oui. Quand on oui. pense, pour prendre l'exemple de Kundera dont je parle dans ce livre, oui. de la manière dont Kundera insiste sur euh, l'intimité, la préservation de l'intimité, la manière dont Kundera s'est retiré de toute vie médiatique. Et même intervention euh, la la qui sert le roman. Le... Juste... Voilà, c'est-à-dire qu'il dit même que le, le dégoût de parler autre choix, oui. le dégoût oui. de se montrer est le, la caractéristique du talent romanesque. C'est-à-dire qu'au fond, là encore, acousticien ambianceur, c'est-à-dire l'acousticien littéraire, est celui qui ne, il ne veut aucun brouillage, y compris futile, ce brouillage euh, introduit par sa propre personnalité, par sa propre image. Oui. Et donc, euh, il en faisait, au fond, une sorte d'éthique romantique,
1: euh, de la répression, le oui, oui. retrait. Voilà. Alors, euh, Christian Salmon, euh, le Michel Houellebecq est bien loin de l'art du silence ou de la spiritualité même du silence. Le silence, vous en parlez aussi parce que euh, vous dites que cet essai euh, l'idée vous en est venue et vous avez travaillé à, à le mettre euh, en place euh, lors d'un moment de grand silence. Euh, ça a été le moment euh, du confinement, de ce terrible confinement du printemps 2020, où chacun, à sa manière, à sa façon, a pu vivre cette expérience, non pas seulement de solitude, mais je dirais d'isolement et de silence. Une expérience presque, pour certains, dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, carcérale. Et vous, vous avez justement pu mettre, si je peux utiliser cette expression triviale, à profit, ce moment-là, long, inouï, pour, justement, réfléchir au silence des écrivains. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour moi, le confinement a été une période extraordinaire
0: parce que pour plusieurs raisons. La première, c'était que au fond toutes les coordonnées de l'expérience, qui sont habituellement justement euh, formatées, conditionnées par tout ce qu'on a dit précédemment, hein, c'est-à-dire le, les, les codages de comportement, etc. Toutes les, ces coordonnées de l'expérience sont brusquement interrompues. C'est un peu comme dans la nouvelle de Don De Lido, dont je parle aussi. Oui. Euh, il y a une panne d'électricité à New York. Oui. Et euh, qui. Qui, qui intervient à, à, au moment de la, du, 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 la finale du Super Bowl, à un moment très très important aux États-Unis où, où tout le monde se rassemble devant les écrans pour suivre la partie. Eh bien, a ouais, une panne générale, c'est-à-dire plus d'internet, plus de télévision, plus de téléphone. Les gens sont au fond renvoyés à leur solitude intégrale. Eh bien, le, le confinement, ça a été ça. C'est-à-dire que brusquement, le rapport au corps, par exemple, si on réfléchit. Notre rapport au corps a été bouleversé et nous avons été très occupés par ce bouleversement du rapport au corps. Pourquoi Parce que si on prend l'exemple de nos mains, nos mains elles, elles pouvaient nous transmettre le virus, donc il fallait les laver en permanence, les protéger, et, on... euh, gel, euh, <rire> et là, oui, oui, ils prenaient une sorte d'extériorité de, de, par rapport au oui. corps. Ils n'étaient plus les instruments dont on se servait, mais au fond des vecteurs de contamination. Si on sortait pour aller faire quelques courses, on devait s'orienter dans la rue un peu comme des fulambules, en essayant d'avoir de contact avec rien le moins possible, ou, ou avec des gants. Bon, ça c'est une expérience. L'autre expérience est celle de l'autre. Bien, effectivement, comme vous l'avez dit, on était très isolés, on, était, on vivait une sorte de solitude, y compris familiale, et certains couples ont dû se séparer pendant cette période, ou au contraire être contraints à une sorte de cohabitation en permanence, qui est une autre forme de la solitude. Eh bien, cette solitude était paradoxale parce que nous étions absolument confinés dans cette solitude, mais en même temps, par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'Internet, nous savions et nous étions en contact avec l'humanité tout entière. Moi-même, j'ai fait l'expérience de, de pouvoir parler avec une amie qui vivait, une amie russe qui vivait au Kazakhstan, des copains qui vivaient à New York. On, on se rendait compte en communiquant avec eux qu'au fond tout le monde vivait la même chose, c'est-à-dire une sorte de solitude paradoxale, de solitude intime et mondiale à la fois. Et, et là, m'est venu le souvenir de cette phrase magnifique de Kafka qui dit « je voudrais écrire l'histoire mondiale de mon âme ». Et je me suis dit « voilà, on y est ». Nous oui, sommes oui. maintenant confrontés à cette histoire mondiale de notre âme. C'est-à-dire qu'on est à la fois ramené à soi et en même temps projeté dans le monde ce que nous expérimentons le monde entier l'expérimente. Il écrit d'ailleurs une autre phrase euh, Kafka, formidable, dans laquelle il dit « L'histoire universelle est enfermée dans les chambres ». Et nous étions exactement dans cette situation, parce que ce dont les médias parlaient en permanence, c'était de cette histoire universelle. Oui. C'était de notre enfermement dans les chambres. Et le sujet, d'ailleurs, c'était le sujet de mon dernier euh, essai, auquel vous faisiez gentiment allusion, et dont nous avions parlé dans une émission précédente, « La tyrannie des bouffons », n'évoquait que ça, c'est-à-dire quel comportement. Il n'y avait plus euh, qu'un euh, seul résident. Voilà, euh, Boris euh, euh, Johnson, Johnson oui. euh, Donald Trump, ce qu'il faisait par rapport à cette euh, épidémie mondiale. Bref, euh, cette expérience du confinement m'a à travers Kafka d'abord, parce que, bon, euh, moi, spontanément, je suis revenu. L'actualité étant ce qu'elle était, j'ai dû interrompre mes activités normales de chroniqueur, de de conférenciers, et, et je me suis spontanément tourné vers la littérature, les auteurs que j'aime, les auteurs qui m'ont formé, et le premier d'entre eux, Kafka. Mais par exemple, j'ai relu euh, Château, et j'en ai fait une lecture à la lumière des événements euh, qui se produisaient dans ce moment, complètement différente. Parce que vous savez, le Château de Kafka, c'est donc cet arpenteur qui arrive dans un village où le pouvoir est à la fois omniprésent et absent, invisible, a toujours été lu comme une métaphore de la bureaucratie. Ça a été lu à la lumière du totalitarisme qui a parcouru tout le XXe siècle, un petit peu comme le chef d'œuvre de la bureaucratie. Mais brusquement, à la lumière du confinement, moi je voyais tout à fait autre chose, j'y ai vu tout à fait autre chose, c'est-à-dire qu'est ce que fait un arpenteur? Et cet arpenteur, en plus, il est, il est mis en question, il n'est pas nommé, il est à la fois nommé et pas engagé. Et il va constamment se poser la question de son appartenance à ce village. Est-ce qu'il est vraiment l'arpenteur ou est-ce que c'est un imitateur d'arpenteur Mais qu'est-ce que c'est qu'un arpenteur C'est quelqu'un qui mesure les distances. Oui. Et brusquement, toute la grande affaire du confinement, c'était la distanciation. C'était la distanciation. Quelles heures de distance nous pouvons respecter entre nous Alors. Or, dans le château, eh bien, le château peut être décrit comme le château de la présence différé de la présence empêchée. C'est-à-dire que les distances ne sont plus fixes. Elles bougent. Elles sont comme la monnaie sur les marchés monétaires. C'est-à-dire que Kafka a des aides, mais ces aides, au lieu de se rapprocher de lui et de l'aider à arpenter, s'entraînent au saut en hauteur. Il y a même des effets extrêmement grotesques et comiques de cette perturbation de la distance. Voilà un exemple de, 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 de la manière dont le confinement a transformé notre lecture de la littérature.
1: Merci, Christian Salmon, Première émission. Première émission pour ce bel ouvrage. Bel essai. Publié aux éditions Les liens qui libèrent. L'art du silence. Mais une seconde émission va suivre.